0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu covider, ClioCaster, mais fodido desse Brasil, tá tudo uma merda pra você? Eu não, aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Pode falar que sim, eu sei que tá. Você tá desempregado, ou morreu toda a sua família, ou pelo menos metade dela... Ou você tá com alguma sequela da covid-19, ou você não come mais carne por conta da falta de dinheiro. A inflação corroeu a possibilidade de a gente comprar uma carne, fazer churrasco agora. É programa da elite. Churrasco bom andando... Eu sou rica! Eu sou rica! Vai pro inferno, Satanás. Tá difícil, meus amigos, mas vamos para cima. Bom Hoje vem aqui com a mais um integrante da nossa bancada do comunista de plantão, Cristo do Poder Popular. Você é presente, Cristo? Moça boleta, moça bem feita.
1: Olá, pessoas. Vocês acharam que iam se livrar de mim? Achou errado, otário. Acharam errado, pois quando vocês menos esperam, eu estou em mais um podcast.
0: Acharam que eu estava derrotado.
1: Quem achou? Acertou,
0: miserável. A Cris, eu, eu não entendo, essa mulher ela tem 48 horas no dia, ela tá em tanta tarefa, em, em tanto programa cultural, em tantos jogos na internet, é, é impossível. Eu acho que, que ela deve ter uma replicante fazendo tarefas por ela. Jean-Claude Van Damme, minha vida, replicante, é sua vida, no cine espetacular, nesta terça, 15 para as Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta Tu tá com o patate de patatá No teu cu, é? Hoje o seu Luquinhas não comparecerá de novo Por motivos de tarefa arrombada é, Delegada de última hora Pra que ele cumprisse ah, É, tá bom é, Então, hoje seremos eu e Cris Mas na semana que vem estaremos aqui Né, esse trio Parada Dura Maravilhoso que compõe agora A bancada do comunista de plantão Porque eu sozinho aqui sou insuportável, né? É verdade Gostamos de vocês Primeira notícia da semana, pra você começar bem. Hoje a gente vai discutir o que é política internacional, porque esse podcast aqui também é informação, você sai daqui preparado pra ir pra um bar, pegar a variante Delta e falar com seus amigos sobre política internacional e América Latina, rapaz.
1: Paulo Toba do xadrez verbal. Desgraça!
0: A extrema-direita não dá trégua a Pedro Castilho, presidente eleito no Peru há um mês. Meu Pedro Castilho, né, que é um professor marxista é, numa comunidade de agricultores né, de origem indígena, foi eleito no Peru numa plataforma popular baseada na defesa da soberania nacional na garantia dos direitos dos povos indígenas e na garantia das condições de vida para os trabalhadores peruanos de modo geral. né? A burguesia, a mídia burguesa e o parlamento reacionário não não trégua para o seu governo que mal começou. né? Seu ministro das Relações Exteriores, Hector Bejar, que é um militante socialista, teve que renunciar após criticar a Marinha e falar sobre o papel das Forças Armadas no terrorismo de Estado no Peru e na América Latina. né? Os militares pressionam o seu governo e o Castilho teve que decidir pela saída desse ministro. Que merda, hein? A direita do parlamento, em menos de 15 dias, encaminhou 19 moções questionando a configuração do seu gabinete, né? que deve ser apresentado e ratificado pelo próprio parlamento. Então, o seu corpo de ministros tem que ser apresentado ao parlamento para que esse o avalie e aprove. Então, eles vão se usar dessa ferramenta de desgaste ao máximo. Então, os elementos mais radicais, os elementos que estão vinculados ao socialismo, né, os elementos que têm posições à esquerda, vão todos ter que ser limados da composição do seu ministério. O seu gabinete agora está à mercê né, do parlamento extremamente racionário que não aprova que ele coloque os elementos que estão alinhados à política do seu governo, aquilo que foi prometido né, às massas da população peruana. Fomos enganados, Serginho! Fomos enganados! Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel. Bando de burguês, safado! É, é importante lembrar né, que a candidata que disputou com o Castilho nas últimas eleições é uma representante do fascismo e do ultraliberalismo na sua versão peruana, que é a Keiko Fujimori. Vida, bunda! É a terceira eleição que ela perde, essa eleição ela perdeu com uma margem pequena de votos, questionou o resultado eleitoral, um dos motivos que causou instabilidade, já se falava né, em um golpe... Logo após as eleições, né? Que os resultados não seriam reconhecidos, mas ela acabou reconhecendo depois da recontagem e viu que a tática não uh, funcionaria naquele momento. Does it ring a bell? Que quer dizer isto lhe soa familiar? É importante lembrar que o seu pai, Alberto Fujimori, né, foi eleito presidente em 1990, né? Disputou a eleição contra o, Marius, contra o Mário Vargas Llosa, esse safado né, da ala direita da APRA, que implementou. Quando chegou no poder, políticas ultraliberais o Peru colocaram milhões na miséria, né? Adotando a cartilha do consenso de Washington do FMI. Ah, e olha só, em 92, o que o senhor Fujimori fez? Fechou o Congresso o Judiciário com o apoio dos militares e passou a governar com mão de ferro na sua ditadura. Foi um autogolpe, né? O famoso autogolpe do Fujimori, que deu o Fujimori Shot. <fusos> deu... O Fujimori choque na sociedade peruana, com é, uma versão do neoliberalismo ajustada a uma ditadura apoiada pelos militares, arrebentou com as garantias do povo peruano, com os subsídios que eram importantíssimos para que os peruanos tivessem acesso ao mínimo, com política de gás, petróleo, né? Nossa, não tem nada a ver com, com o Brasil Conjuntura hoje, nem parece, né? Não, nada a ver, irmão. Vai, vai dar merda, merda! Vai dar merda! O Ministério Público do Peru né, acabou de pedir a prisão preventiva de um dos braços direito do Pedro Castilho, o acusando de corrupção em um mandato anterior. Mas, parece, o judiciário será usado como um instrumento importante de desestabilização no país, de difamação do governo e agitação né, fascista pela mídia burguesa. No Peru, é bom ressaltar, eles estão se usando de uma tática parecida com a que foi usada aqui em 2016 pela direita. Então, eles usam os aparelhos ideológicos de maneira é, extremamente profícua, como a mídia, né? Então a mídia burguesa passa de noite batendo no governo do Castilho. Os militares estão sempre ameaçando o governo. A direita impede né, que o governo, que composto há um mês, comece a governar de fato. O judiciário já começa a mostrar que veio totalmente politizado, buscando né, criminalizar apoiadores do governo Castilho. O ciclo de governos progressistas né, da América Latina se fechou principalmente a partir da crise econômica do capitalismo né? os países aqui da periferia do sistema América Latina, onde nós tínhamos governos é, progressistas todos eles foram chutados com golpes, ticanas jurídicas né? os seus líderes foram perseguidos a gente teve o caso na Bolívia do golpe que aconteceu contra o Evo Morales, que só foi revertido através de muita mobilização dos povos indígenas, da classe trabalhadora boliviana, e ainda hoje mesmo com a prisão da liderança desse processo golpista, se tem, né? as forças golpistas da extrema-direita muito mobilizadas. É importante lembrar que hoje né, o imperialismo norte-americano volta aos olhos novamente para a América Latina, acho que isso desde 2010 de maneira mais forte né, e contundente, a quarta frota do Pacífico foi reativada. O diretor da CIA já se encontrou com o presidente Bolsonaro, se encontrou com o Ivan Duque da Colômbia, então reativando o plano Colômbia de maneira pesada. Então a gente vê que o imperialismo está por Atrás de todos esses cenários de golpismo que estão para retirar esses governos populares. O Castilho ainda se identifica com o marxismo abertamente. Aqui é comunismo, filha da puta, aqui quem ganha somos nós! Então a gente vai ver a oposição que terá esse governo. A gente tem que lembrar que no Peru nós tivemos experiências como Sendeiro Luminoso, com todas as suas contradições. Eu não reivindico Sendeiro Luminoso, mas tivemos experiências como essa, né? A APRA, em algum momento, foi um partido popular nacional importante nas lutas antiimperialistas. Os partidos comunistas sempre foram muito fortes no Peru. Você tem várias experiências de áreas liberadas no Peru onde uh, se estabeleceu governos socialistas, sob a direção ou do partido comunista maoísta ou do partido marxista-leninista. Enfim, vemos que o imperialismo não vai deixar esse palco de atuação de lado e a América Latina é central nos interesses do imperialismo tanto para a compra de commodities principalmente minérios combustíveis fósseis, quanto né, tanto de influência política. E isso chegou ao Brasil, né? A gente sabe que Dilma Rousseff foi espionada, né? Que os instrumentos de repressão do judiciário foram usados totalmente a favor do imperialismo norte-americano. Então a gente tem o Moro indo se encontrar com as lideranças do FBI, o FBI o FBI CIA escutando, né? A NSA escutando ligações oficiais do presidente. Enfim, a linha segura do presidente, escutada pelo governo Obama. E no Brasil a gente está num contexto parecido. Né? Em 2016, acho que a diferença primordial é que o apoio popular do governo Dilma era baixo, até porque a Dilma deu um estelionato eleitoral e colocou um gabinete de direita para... É, compor o seu governo com políticas antipopulares, então, enfim, o apoio já era baixo, a gente tem o uso da Lava Jato né, para desestabilizar o governo, e a gente tem um golpe de Estado que vem se aprofundando, a gente teve várias contrarreformas que passaram, né, destruição do país, então reforma trabalhista, teto de gastos, que eu acho que é uma das principais, entrega do controle do Banco Central para os banqueiros, é, privatização daquilo que é primordial para que um país tenha soberania nacional, energética. E nesse momento, né, é, com o governo Bolsonaro e essa agitação fascista, golpista, a tentativa é de passar todas essas medidas antipopulares até 2022, porque já sabe-se né, que basicamente Bolsonaro não será reeleito. E Bolsonaro e a ala mais fascista do seu governo né, vão jogando é, a agitação num golpe para 2022 ou um golpe até antes disso. Né? A gente não sabe qual é a capacidade de fato de fazer um golpe, né? de dar um golpe, uma quartelada, como nos mods dos golpes que aconteceram nos anos 60 e 70. Através desses dispositivos, através de manipulações do processo eleitoral, né? como é o caso da chapa bolsonaro Mourão, que foi eleita de maneira ilegal por conta de todo um esquema, né? um aparato de produção de fake news e caixa dois. Não precisa mais... É, simplesmente dá um golpe de Estado. A gente sabe que os militares hoje né, tutelam a, a República a Burguesa desde 88, mas, nesse momento, estão com um papel protagonista de serem as forças que contêm o avanço popular. Então a gente vê né, os militares ameaçando a torta direito, militar dentro do governo, militar, general de quatro estrelas participando de ato e colocando, eh, se posicionando politicamente, os policiais militares sendo... Né, convencidos por nossa agitação fascista do discurso do bandido bom e bandido morto. Enfim, a gente está num momento crítico aqui em toda a América Latina, eu não acho que a gente tá, tem uma visão otimista que diz que a gente está saindo da lama neoliberal né, e etc. Eu acho que é necessário ter um pouco mais de realismo nas análises e ficar com os olhos abertos, porque a direita, de toda a América Latina, está bem, tá bem articulada com o imperialismo norte-americano, tem meios para dar golpes, como já deu aqui no Brasil, na Bolívia, e tem a perseguição do Rafael Correia, enfim. São, esses governos todos foram dilapidados, o único que mantém, com várias contradições e alguns acenos à direita, né, é o governo da bolivariano da Venezuela, né? e se mantém porque, uh, além né, dos mecanismos né, de Estado, você tem milícias, né? E, obviamente, né, o comandante Chaves não foi burro e republicano e ingênuo, como se a república fosse né, um, um espaço de resolução dos conflitos entre as classes, e aparelhou aquele Estado, graças a Deus. Glória a Deus! Amém. Essa pauta, na real, ela é muito boa até para o sexto internacional, né? É verdade. Quando a
1: gente pega para falar um pouquinho aí de, de América Latina, é interessante ver como a insegurança política na América Latina como um todo não é por acaso. A gente pega o caso do Peru, a gente pega o caso da Bolívia, e aí Bolívia, vale dizer que teve um ataque até ao avião que, que ajudou aí na fuga. Sabia, não? A gente pega a Venezuela, que tá aumentando as conversas com o México, né? O México que tá indo aqui com uma presidência mais centro-esquerda. A gente pega o caso do Haiti, que ainda, né, ainda é uma coisa nebulosa, não sabemos o que aconteceu. A gente pega a Colômbia, Colômbia que está com, com perspectiva de ter uma esquerda no segundo turno das eleições no final desse ano. A gente pega o Chile, que também está com perspectiva de ter esquerda no segundo turno das eleições desse ano, né? por conta das propostas de reforma constitucional, por conta das, das medidas... Populares aí que foram implementadas no último período, a gente vê tudo isso e vê que o Brasil, por mais que tentem dizer que não, é América Latina, a gente faz parte disso, né? Por mais que tenha muito brasileiro aí que, que fica batendo no peito para falar, não, eu sou brasileira, eu amo, eu amo o meu país, mas renega a origem. Né? e a origem é latina então a gente vê até uma galera aí que se diz de esquerda votando para vender base de alcântara né não entrega aí para os gringo foda-se
0: de porquê, safado!
1: qual que é o nosso papel aqui o que a gente tem que fazer o que, que nós, como comunistas, devemos fazer? A gente tem que fazer o mesmo? Bater assim? Falar, minha pátria amada? Nada, deu me livre. Ou a gente tem que defender as pessoas que estão aqui? Cara, é, é, é complicado, porque o 7 de setembro, ele, ele tá aí na porta, então não tem como a gente fazer, esse comunista de plantão, a gente falar dessas notícias sem falar do que vai rolar na semana que vem. Que ainda assim, por mais que a gente possa ter algumas ideias do que vai acontecer, a gente não não tem certeza. Vai ter golpe militar? Não sei. Não sei. Acho que não. Mas é discutível, né? O que é golpe para cada um? Começa por aí. Mas acho que independente do que cada um acha, uma coisa que eu estava discutindo no Facebook essa semana ainda é tá com medo de que vai ter golpe? Vai pra rua, porra. Você vai fazer o quê? Você vai ficar com medo em casa, dentro do seu quarto? Ou você vai lá mostrar que... A força popular é maior do que a força Dos robozinhos do Bolsonaro Taca? É, é uma decisão Simples, na verdade E por mais que a gente veja que, que Existem informações conflitantes E existem informações Conflitantes, de um lado A gente tem uma pesquisa Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Que diz que o bolsonarismo radical Cresceu 29% Entre os policiais militares <risos> Eu tô passada, chocada. É preocupante. Por outro lado, a gente vê algumas indicações de que a alta cúpula militar não tá mais com tanto apoio aí ao Bolsonaro. Que bom. Só que a prática é o critério da verdade. Não é o que um ou outro diz, é o que a gente vê. E o que a gente vê é uma escalada, sim, dos ataques. A gente vê, sim que todo o aparato militar brasileiro, seja a nível policial, seja a alta cúpula, comandante das forças armadas, da marinha, seja do, das forças aéreas, tudo, tudo tende a ir a favor do bolsonarismo mais extremo. E qual que é o nosso papel que é contra isso? É ficar fazendo adesão a tudo e a todos... Ou é a gente demarcar nosso papel aqui? É demarcar. A gente tem que demarcar exatamente qual que é o limite e qual que é o limite. Bom, aqui não é meninas malvadas para a gente falar que o limite não existe, né? Aqui um limite existe, tem um limite bem claro e o limite é a classe trabalhadora. Além disso, a gente tem que levar em conta que já tem algumas notícias aí surgindo. Vai saber por que tá surgindo essas notícias, né? De que esses atos que estão sendo chamados pra semana que vem estão começando a perder força. Mas quais atos? São os atos puxados pelo bolsonarismo? Ou são os atos puxados pela esquerda do Fora Bolsonaro Mourão? Eu não sei. Eu sei que tem um ato que eu vou construir. Mas... E o resto, e as pessoas. E vocês que estão ouvindo? Vocês vão construir algum deles, ou vocês vão ficar em casa chorando no Twitter? Que, meu Deus, os militares, a gente tem uma escolha para fazer.
0: Não, é importante trazer esse elemento aqui que é no Peru, no Chile, na Bolívia, na Argentina, a gente tem, apesar das tentativas golpistas, né? Dos ataques antipopulares, uma mobilização massiva dos trabalhadores e principalmente de recortes indígenas, como a gente está vendo aqui agora em relação ao marco temporal. E é uma organização popular que eu considero né, que tem um lastro histórico um pouco mais longínquo com o nosso. A gente teve um último período aí de desmobilização das lutas populares, muito encampado pelo Partido dos Trabalhadores, né, tanto nas frações sindicais, movimento popular, movimento de cultura, enfim, todos os campos a gente teve uma desmobilização, porque aqui majoritariamente o Partido mais numeroso da esquerda, o partido que esteve nas máquinas né, públicas foi esse, né, e um partido que espontava essas mobilizações e as desmobilizou de maneira deliberada, porque se transformou num partido eleitoral de conciliação nacional entre burguesia e trabalhadores. E no Chile, na Argentina, a gente tem um histórico de mobilização né, que ultrapassa essa conjuntura brasileira. Lá ainda eles estão em vantagem no sentido de ter uma massa dos trabalhadores organizados em associações de bairro, nas comunas, nos seus sindicatos. Aqui o sindicato brasileiro está morrendo. Está agonizante. Faleceu. E a gente vê como a mobilização popular consegue barrar reformas e golpes de Estado. O exemplo da Bolívia. O exemplo do Chile. E a esquerda vai se colocar eleitoralmente agora por conta de um amplo é uma ampla jornada de lutas contra o, contra o neoliberalismo. Um exemplo da Colômbia, onde Ivan Duque colocou uma lei de reforma tributária para ser votada, extremamente antipopular, e milhares e milhares de pessoas foram para as ruas durante meses, mesmo com a repressão brutal. A gente está falando de uns dos países que mais mata militantes e ativistas do mundo, né? onde parte do narcotráfico está alinhada ao Estado terrorista e mata as lideranças mesmo assim, com mortes acontecendo, se mantiveram nas ruas. Isso fez com que a correlação de forças aponte para uma transformação. E para ver né, como as ações que estão acontecendo no Chile, Colômbia, principalmente na Colômbia, são diferentes é, das ações diretas que acontecem com 10 gato pingados aqui nos atos, né? Na Colômbia, a gente teve os bairros se organizando para prestar assistência aos lutadores que estavam nos atos. Então, eles fizeram restaurantes populares e enfermarias populares para atender esses manifestantes. Isso é um nível de organização popular que está quem aqui no Brasil. Por isso, a gente não compara as duas conjunturas de maneira mecânica. Não compara a realidade colombiana com a realidade brasileira. Ah, mas na Colômbia a população foi para as ruas, arrebentou com tudo e mudou as coisas. A população está indo para as ruas para arrebentar com tudo agora? Não! No ato pelo Fora Bolsonaro, fora os organizados, fora esses independentes que gravitam próximo à esquerda, a gente vê o grosso da população nas manifestações. Então, nós vamos ter que tomar cuidado com essas análises né, que transpõe uma realidade de outro país para cá. Lá eles comeram muito arroz com feijão nesse tempo, onde majoritariamente o Partido dos Trabalhadores estava desmobilizando qualquer organização popular aqui. Tanto que tomou um golpe e não teve reação nenhuma. A reação foi um chororô do caralho. Ai, o golpe de uma guerreira do povo brasileiro não teve reação nenhuma. O povo não saiu às ruas para defender é, o governo, justamente porque não tinha mobilização, nunca mobilizaram ninguém. Enfim, né? correlação de força se constrói, se constrói agora. Veja aqui no Brasil, as forças populares vêm se reorganizando, né? o Fora Bolsonaro, essa campanha, apesar né, de alguns problemas, está se mostrando um polo de reorganização das forças populares. Não é à toa que nos setores trabalhadores, aí, o Bolsonaro vem minguando, o governo muito mal aprovado pela classe trabalhadora, principalmente em relação às condições de vida, enfrentamento da pandemia. Então é assim, a gente tem que constru construir a mobilização popular agora. E se está com medo de golpe de Estado, o golpe de Estado vai acontecer, você estando em casa, ou você pode ir, ir demonstrar força na rua. Se juntar uma organização, um movimento social que você confia, está nas ruas. Porque o seu chororô em casa, no Twitter, não muda nada. Não muda. Simples assim. E outra, não existe essa lógica quando o imperialismo é burguesia. Atacam né, para mudar né, o padrão de exploração de um país, aumentar suas taxas de lucro. Não existe essa correlação de forças de, olha, ah, se nós é, moderarmos o discurso e não formos para o enfrentamento, eles não vão passar a boiada. Sabe de nada, inocente? Não, eles só vão passar a boiada com a porteira aberta, não tem essa quem nesse momento está desmobilizando as manifestações do dia 7, está sendo atentista, está de maneira involuntária apoiando o processo de radicalização do neofascismo no Brasil. A gente não sabe o que pode é, gerar... É sério mesmo, gente. A gente não sabe o que isso pode gerar. Se isso pode gerar um movimento mais organizado dessa base fascista do governo Bolsonaro, se isso pode gerar um processo de mudança constitucional. Se... A gente pode ter manifestações como a gente teve no passado, né? com essa base mais organizada estando nas ruas. A questão é que a gente não pode sair das ruas, a gente tem que disputar as ruas, porque lá é o nosso espaço. E ir para cima dessa Bolsonaro-Estada. Bo fascista tem que ter medo de sair na rua tem que ficar quieto, ser fascista não pode pegar bem, agora o cara sai na rua diz que vai matar peto, pobre, indígena e nada acontece, De jeito desse ele tem que falar isso dentro da casa dele porque se ele, tem, ele tem que saber que se ele falar isso na rua ele toma paulada, ele apanha esse é o nosso papel é disputar a indignação das pessoas nesse momento e ir para a rua amedrontar essa corda fascista do inferno, principalmente os partidos, não estou falando aqui dos independentes, né, que a gente faz um apelo aos independentes que estejam presentes, mas quem dos partidos, dos movimentos sociais, das centrais sindicais estão tendo um papel extremamente ridículo e recuado né, dentro da campanha Fora Bolsonaro não estão chamando para as ruas agora estão atentando pelo processo de avanço do ultraliberalismo do neofascismo no Brasil vocês que estão aguardando que Lula em 2022 resolva tudo estão muito enganados achou errado, otário? com essa correlação de força, Lula fará um governo antipopular depois de seis meses, tá claro que vai gerir terra arrasada num governo extremamente antipopular e instável não vai ter programa esse governo vai ser um Dilma 2, o um Dilma segundo mandato, versão aprofundada algo está vindo o retorno da... Mamãe. Ah, vamos recuar. Vocês vão recuar nas panfletagens eleitorais em 2022? Não vai poder nem fazer panfletagem eleitoral em 2022? Ah, porque tem fascista na rua. Poli, parte da polícia está sendo conquistada pelo bolsonarismo. Foda-se! Foda-se, vamos para as ruas, vocês vão ou a gente não vai lutar contra esse processo não vai disputar as pessoas não vai fazer o que a gente tem que fazer que é política nas ruas, vamos parar com isso não era pra ter medo não, vai ficar pior a gente ainda tem muita margem pra ação, muita manobra pra ação as liberdades democráticas vêm sendo atacadas óbvio, mas a gente ainda não vive numa ditadura né? numa ditadura com todas as liberdades democráticas caçadas então vamos pra cima, porra
1: Brasil! Com certeza, e como você falou, né, se o seu partido, organização, movimento social, sindicato, sindicato, associação, seja que você faz parte, meu Deus, seja que você faz parte, seja um que você é próximo, se não tá chamando ativamente pro dia 7, tô falando chamar, não tô falando, ah, é, dia 7 vai ter ato, não, chamar, convocar, para todo mundo tá na rua, ela é, Conivente com a reorganização do bolsonarismo. Eu vou repetir. Repita. Se não tá chamando pro dia 7, é conivente com a reorganização do bolsonarismo. Que é real, que existe e tá acontecendo na nossa frente. E tem muita força política aí que se diz de esquerda, se diz ah, eu sou centro-esquerda, que tá fazendo o quê? tá bebendo uma aguinha na frente da TV, com a bunda sentada na cadeira, esperando a organização popular cair no colo. Não é assim que vai acontecer. É o dever de cada um que se contrapõe ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, a cada um que se contrapõe aos ataques neofascistas e liberais desse governo, reivindicar isso. E reivindicar e botar a cara tapa. Porque eles estão botando a cara tapa. E a gente? A gente vai ficar se escondendo? Eu não vou. Espero que vocês também não. E o Victor tava falando, né, do... De como a, a esquerda no resto do continente, como que rolou a organização popular, né? A galera comeu muito arroz com feijão pra se contrapor. Aqui nem feijão a gente tá conseguindo comer direito, porra. Quem
0: comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fruzil, não deixa o saco quem quer comprar. puta! Para! Essa porra aí, meu
1: irmão! Nem feijão Tá caro pra caralho as coisas Assim, eu não vou até Não vou nem entrar nesse assunto, porque eu vou chorar De tanto gasto que a gente teve na minha casa Esse mês, e assim, não foi porque a gente Consumiu mais, foi porque Tudo aumentou muito Muito, e os sindicatos Eles têm um papel crucial Nisso, só que eles estão perdendo Realmente muito, muito a força E um dos motivos pelos quais Os sindicatos estão perdendo a força é por conta dessas novas formas de precarização do trabalho Como, por exemplo, a proposta da MP 1045 Que ia acabar com férias né? A gente já não tem aposentadoria Eu já nem tenho perspectiva de me aposentar Eu não
0: estou suportando mais
1: Agora, já tiraram a aposentadoria Estão tirando carteira de trabalho Estão tirando cada vez mais direitos trabalhistas Felizmente, houve uma derrota da MP essa semana Porém, a gente continua sofrendo os ataques e vai continuar sofrendo os ataques. Tentaram privatizar a porra dos Correios, pelo amor de Deus, sabe? O correios garante, no mínimo, no mínimo, do mínimo, garante a entrega do Enem no interior do país. Vocês já foram para uma comunidade ribeirinha? Vocês têm noção do que, que é isso? Do quão difícil é? Aí vem o neoliberal idiota e me fala que, ah não, Magazine Luiza vai entregar assim. E você é um filho da puta! Pau no cu que vai, pau no cu. A gente tem duas opções. Ou a gente senta e fica assistindo tudo acontecer de forma amorfa em casa, sem interferir na realidade. Ou a gente cumpre o nosso papel social, não de ir pra rua, mas de lutar pela nossa classe. Eu não acho que tenha nenhum herdeiro Nenhum burguês aí ouvindo o podcast Principalmente comunista de plantão Mas se tiver, esse, esse assunto não é pra você Esse chamado não é pra você
0: Get out of, here. Get out of here, man.
1: Esse chamado é pra classe trabalhadora Que eu tenho certeza que é a maioria que ouve aqui Por mais que tenha uma galera aí que se confunda Com o que é classe trabalhadora ou não é... Se você precisa trabalhar Você é classe trabalhadora Bem-vindo Welcome to my life né? a não ser que, que você seja filho de, de, um, de um banqueiro, a não ser que você seja filho do dono da JBS, você é classe trabalhadora. Parabéns.
0: Duas palavras.
1: Parabéns. Ou seja, o seu papel é sim estar tá do lado da sua classe e não ser um traíra e defender neoliberalismo. Começa por aí. Segundo... Ou você vai pra rua, ou você vai ficar esperando por 2022. Aliás, não 2022, né? Porque 2022 é só a eleição. Se vocês realmente acham que, ah, não, Lula vai vencer. Beleza, Lula venceu. Quando que ele vai assumir? Ah, é, 2023. Só que ele ainda vai ter que seguir, se eu não me engano, a LDO anterior, que é do Bolsonaro. Então, a LDO, realmente, de fato, que o Lula vai escrever com o programa dele, vai começar a entrar em prática só em 2024. Vocês estão afim de esperar só até 2024 para começar a lutar lá dentro da Câmara Federal para que haja, de fato, uma redução, não sei o quê, dos preços... Ah, pelo amor de Deus!
0: Ah, vá a merda!
1: Puta que eu é Porra, a galera tá, tá afim de esperar três anos para começar a pensar em mudança? Eu não tô afim. Eu preciso comer hoje. Eu preciso comer amanhã. Eu preciso de água. Eu preciso de luz. Essa semana. Não daqui quatro anos. Se vocês estão afim de esperar quatro anos, parabéns. Parabéns. Vocês estão muito bem. Mas a maior parte da população, a maior parte das pessoas desse país, que vocês reivindicam vocês tão patriotas, precisam de mudança agora. Então a gente precisa se organizar agora. Por isso que é tão importante que a gente esteja nos atos da semana que vem, a gente esteja organizado, a gente esteja pautando o fora Bolsonaro na semana que vem. A gente não pode deixar esses filha da puta se criar mais ainda. Chega, acabou.
0: Não, e eu trouxe aqui né, a conjuntura peruana, para a gente trazer também mais notícias internacionais, discutir, mesmo que de maneira superficial, dar indicações de como está a conjuntura é como a intervenção do imperialismo na América Latina é conjugada. Então, você tem uma atuação com diversas táticas diferentes e diversos contextos, né? mas que apontam para um cenário de dominação total do continente, subordinação total, aprofundamento da dependência política e econômica ao centro do capitalismo. E aqui as manifestações. Pelo fora Bolsonaro, podem e devem ser um ponto de virada, de aglutinação das forças populares, para a gente ter uma outra correlação de forças e retomar esse país para os trabalhadores. Construir uma correlação de forças favorável para barrar os ataques e para a ofensiva. Construir o socialismo aqui. Esse é o nosso papel. Então não adianta ficar ah, mas na Colômbia. Não, acordem. Aqui e agora, vamos lutar contra o Bolsonaro, tirar esse governo... É uma tática importante para estancar a sangria. Né? O impeachment seria o necessário, principalmente o caçamento da chapa Bolsonaro Mourão, que foi eleita de maneira ilegal, né? para estancar o genocídio. Né? E a gente tem uma correlação de forças melhor, favorável, para ir para a contraofensiva e lutar contra as contrarreformas que foram aprovadas. E é um ataque que está acontecendo em toda a América Latina já tem pelo menos 10 anos e voltou a se aprofundar agora. Então é isso. Dia 7 de setembro, as ruas. Segunda notícia da semana aí. Eu não suporto mais. Votação do Marco Temporal. Medida anti-indígena e anti-ecológica. O que é o Marco Temporal? Trouxe aqui um trecho de uma reportagem do Brasil de fato que come. Fuma não, pô. Cigarro da câncer. Uma reportagem do Brasil de Fato, que traz a explicação do que é o um marco temporal de maneira bem didática e concisa. O processo que volta a ser analisado pelos ministros nessa quarta-feira, no dia 1, né? No dia 1, a gente está gravando no dia 3, diz respeito à posse do território do povo Xoclen de, de Santa Catarina. Trata-se de uma ação de reintegração de posse contra indígena, hein? Reintegração de posse. Movida em 2009 pelo governo do Estado, referente à terra indígena Ibirama. Criticado severamente por organizações indígenas, o marco temporal é uma tese jurídica defendida por ruralistas, né, a burguesia agrária, né? que ergue novas barreiras à demarcação de terras dos povos originários. Pelo marco temporal, os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Ou se ficar comprovado o conflito pela posse de terra. É muita falcatrua, com um pouquinho... Assim de adiante. é Nesse momento, nós temos mais de 6 mil indígenas de diversos povos, né, que estão há semanas acampados em Brasília contra a tese do marco temporal, né? O STF vem adiando a votação no que parece uma medida para desgastar os povos indígenas e que essa luta caia no esquecimento da população em geral, né? Hoje, no momento que a gente está gravando, tá marcada a votação, dia 3 do 9 de 2021, né, tá acontecendo esse julgamento do marco temporal e até mesmo o engavetador geral da República, o Augusto Aras, se diz contrário à tese. É só a mobilização do, do povo indígena, só a mobilização do povo indígena, a mobilização popular pode barrar o marco temporal, que é um dos ataques mais violentos aos povos indígenas né, no último século. Eu não vi um ataque tão violento Desde a, ditadura, desde a ditadura militar. Basicamente, o que faz o julgamento né, desse processo uh, contra o povo Xoclém abre uma súmula vinculante, né? uma jurisprudência para que todas as comunidades indígenas, todos os povos indígenas, todas as terras preservadas pelos indígenas passem a ser contestadas. Né? E aí os indígenas que vão ter que provar se estavam ou não em 1988 em posse dessa terra. Não interessa se o povo indígena que estava em posse dessa terra foi posto para correr por ruralistas e está em outro local agora. Não, eles tinham que estar tá lá em 88. E os próprios povos indígenas têm que ficar correndo atrás desse processo. É, se trata de uma medida para que os ruralistas consigam tomar todas as terras indígenas e jogar os indígenas em contexto urbano né? acabar com os povos indígenas para que o latifúndio monocultor se estabeleça em quase todo o território do país né? a gente sabe que as reservas indígenas são hoje tanto na Mata Atlântica, quanto na Floresta Amazônica né? os locais onde há preservação fora disso não há preservação de fato, no último o último ministro do meio ambiente mandou uma quantidade abissal de madeira ilegal para os Estados Unidos. É, alguns dos guardas do Ibama foram autuados por estar tá fora da sua jurisdição, quase foram retirados da, do Ibama. Enfim, é, o Ibama hoje é dirigido por militar. A, a, a FUNAI é dirigida por militar. É isso, né? é um ataque, para mim, um dos mais violentos né, que eu, nesses meus 26 anos de vida, presenciei. É, eu acho que somente na ditadura militar, com a guarda rural indígena, né, com o um assassinato de 7 mil indígenas, nós tivemos algo tão violento, né, com o reformatório Krenak, que foi um campo de concentração indígena que se estabeleceu na ditadura militar. Isso aqui vai acabar né, com as terras indígenas. Basicamente, os ruralistas vão se usar de todo o, o seu poder político-econômico para, no judiciário, requerir cada terra indígena desse país. Todo dia tem uma merda. É um ataque violento, né? Todos os povos indígenas, o povo brasileiro de modo geral. E é um ataque antiecológico. Isso é para plantar soja em terra indígena hoje que é preservada e tem uma parte da sua fauna e flora preservados. Isso é um ataque contra a né? diversidade cultural, contra os povos originários desse lugar que já foram massacrados, exterminados. Tem hoje a reminiscência dos que os povos indígenas foram. Durante a pandemia, nós tivemos casos de negligência aberta contra os povos indígenas, de vacina falsa sendo aplicada indígena, de vacina que não chegou até os indígenas, de autoridade do governo, o Bolsonaro tendo contato com comunidade indígena sem máscara. Filho da puta! É isso, esse governo já falou, na, na campanha Bolsonaro falava, nem um milímetro de terra demarcada para indígena e quilombola. E é isso que estão fazendo. O marco temporal é isso. Espero hoje que, com a mobilização dos indígenas, dos partidos, dos movimentos sociais, não se aprove né, esse marco, porque é assim, um dos ataques mais violentos que eu vi nos últimos tempos aos povos indígenas. E você falou uma
1: coisa, Vitor, muito importante, que é a questão dos quilombos. Né? Que isso, às vezes, passa despercebido até por nós. Né? Até pela esquerda passa despercebido que o um marco temporal... Vai atingir também quilombos. Que merda, hein? Sabia não? Apesar de a gente, né, aos trancos e barrancos, ter um mínimo aí de política de proteção a, a terras indígenas, a gente também tem leis de proteção a terras quilombolas, né? mas as terras quilombolas no Brasil ainda estão muito aquém do que deveriam ser demarcadas. né? Então, o marco temporal também vai atingir essa, essas comunidades aí. Então, é, não adianta nada você né, falar pretos no topo se você não defende que, que, que esses quilombos sejam protegidos. Não adianta nada você falar que porque você ama um e come o outro se, se você não está se preocupando com quais são as políticas que, de fato, vão destruir o meio ambiente. E tudo isso tem um motivo. Olha que curioso. É o capitalismo que faz isso. É, é foda. É foda. É foda ter uma galera aí que defendem algumas pautas como se elas estivessem apartadas da realidade. Ah, não, mas eu não, eu não sou machista. Caralho, você foi criado aonde que você não é machista? Em que, em que lugar santo dessa terra onde não há machismo você foi criado para não ter isso enraizado em você? Não existe. Assim como não existe a gente falar de pauta ambiental, não existe a gente, a gente falar de pauta racial e não tocar nisso. É o capitalismo que faz isso. É o capitalismo que permite esse consumismo desenfreado. É o capitalismo que permite que essas comunidades não tenham acesso à própria memória. Então, é, é, é ruim, né? É ruim, é chato, é feio. Quando a gente vê uma galera que se reivindica de esquerda, né? Mas uma esquerda soft, né? Sem incomodar ninguém. Não precisa incomodar. Pra que, que eu vou falar dessa galera, né? No máximo. Por uma questão estética, né? Tirar uma fotinha bonita. Porra, o, o maluco lá, o, o Vitão, não o nosso Vitão, o Vitão, o cantor Vitão, até ele foi pra lá solidarizar com a causa indígena.
0: Caralho, o maluco é brabo. Porra!
1: E tem organização e partidos e uma galera por aí que não tá preocupado, né? Não tá dando atenção devida a essa discussão que na real não é uma discussão, é um embate feio, é um embate feio. E aí a gente vê a Globo, por exemplo... De um lado, ah, vamos soltar uma sériezinha aqui falando sobre essas três mocinhas querendo defender o meio ambiente. E no meio disso, a gente coloca uma propaganda de o agropop. Pop pra quem? Pop para quem? Cara, pra vocês terem uma noção, a galera que, que mora aí bem... Tô falando bem, bem, bem pra Dandrão aí dos interior, de Goiás, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazônia... Vocês acham que, que, que essas áreas são, são demarcadas? Porra nenhuma. Sabe como que funciona? A gente tá em 2021. Sabe como que funciona compra e venda de terras? Não tô falando fazendão, não. Tô falando sítiozinho mesmo. É na base da troca ainda. Tem muito disso. Muito disso. Eu passei por isso essa semana. Eu tenho família no Mato Grosso e as únicas ofertas que eles estavam recebendo para um sítiozinho que tinha lá... Era, ah, toma esse carro, fazer troca mesmo. Saca? é a situação, a falta, falta de uma reforma agrária no Brasil é grotesca. É grotesca porque ela atinge a alimentação básica brasileira, ela atinge a proteção ambiental, que a gente não tem, basicamente, né? A gente não tem. Ela atinge os povos originários, os quilombolas, os trabalhadores do campo... Mas aí a gente quer mais soja, né? Porque veganos no poder, é isso. É isso que a gente quer. Nada, eu me li. Pra mim, não. Pra mim, faz mais diferença ter comida no prato do que... É. Ai, mas eu não quero frango, tem que ser soja, sabe? Pau no cu, pau no cu. A partir do momento que a, gente, que a gente tiver condições de ter uma comida o mínimo industrializada possível, a gente conseguir ter uma alimentação saudável, conseguir ter comida no prato de toda a população brasileira, aí a gente fala, né, de exploração animal ou não. Até lá, meu amor, ó, Pode ser! É um caminho bem longo, bem longo para percorrer. E que pena, que pena que a galera que defende o meio ambiente não vê a importância material, material de proteção ambiental que os, os povos originários têm nesse país. Mas não só isso, porque os povos originários não podem também ser... ser os povos originários não podem ser instrumentalizados e minimizados unicamente a como ah, é, são os, os cães de, de guarda aí da, da, da Amazônia. Não é só isso, não. Não é só isso. A gente tem muito a aprender e a gente tem, sim, uma reparação histórica aí para fazer. Aliás, uma reparação histórica que não fica só no norte do país. Vocês estão muito enganados. Quem acha que só tem, só tem povo indígena no norte do país? Não tem. Tem no Nordeste, tem no Sudeste, tem no Sul. Por mais que tenha gente que queira a fazer esse apagamento Eles existem e resistem E o nosso papel é estar do lado
0: Bom, a Crit já deu a letra aí pra vocês, pessoal Vamos agora pra nossa última notícia do dia Que a gente já tá batendo uma hora A gente fala pra caralho né? Senão vocês não vão ter paciência de ouvir até o fim Essa porra desse programa Mas essa semana não deu pra ter só duas notícias Não, Que tá pesado Agro é tep, agro é pop papel ninguém Intimidação de professora. Um dia após, uma professora ter sido afastada por ter sido gravada criticando o governo do presidente Jair que Corno sem partido, numa aula, um helicóptero, né? Do Centro Integrado de Operações Aéreas do Mato Grosso sobrevoou o Colégio Particular Notre-Dame de Lourdes nessa quinta-feira, dia 2, em Cuiabá. Veja, professora. Né, deu uma aula e falou o seguinte, que o governo Bolsonaro vinha atacando os indígenas, atacando o meio ambiente, que o problema da fome era responsabilidade primordial do governo federal. E ela foi suspensa por ter sido filmada falando isso no contexto de uma aula. Que é normal, criticar o governo no contexto de uma aula é algo comum. Não, mas como o Colégio Notre Dame, ela foi suspensa. Um dia após, você tem um helicóptero sobrevoando a escola um helicóptero um centro integrado de operações aéreas do Mato Grosso, sobrevoando a escola com uma bandeira. Isso é uma ação de intimidação que até hoje eu não tinha visto. Fora esse ataque às liberdades democráticas, às liberdades né, dos professores, a autonomia do professor, a liberdade de cátedra, que quase não existe nesse país, eu nunca tinha visto um ataque tão violento. Não é só simbólico, não. É o estado, né, o centro integrado de operações aéreas, usando um helicóptero, colocando querosene na porra do, do helicóptero e subir com um, tripulação indo até a escola, estendendo a bandeira do Brasil um dia após a professora ser suspensa por criticar o governo. Essa é uma ação de amedrontamento. É basicamente os caras pegam um, um helicóptero que é usado, né, como instrumento de guerra, pode ser usado como instrumento de guerra vão em cima da escola com a bandeira do Brasil. Para mim, esse né, foi um dos ataques, desde a escola sem partido, uns um ataques mais frontais contra os professores. E, além disso, né, o escola sem partido ele não foi aprovado em esfera nacional, foi aprovado né, em alguns municípios, mas, desde antes da eleição do governo Bolsonaro, há uma agitação fascista de que os professores são os elementos desagregadores da pátria, são comunistas... São socialistas, etc., etc. Primeiro que são é a falácia, né? Porque a maior parte dos professores não estão vinculados ao socialismo, mesmo ao progressismo. Quem entrou numa sala de professores sabe né? que na sala de professor, muitas vezes, você não sabe se está conversando com um professor do ensino fundamental ou com Mussolini. Rapaz. Porque a gente ouve barbaridades antes de sala de professores nem nas faculdades de história, nas faculdades públicas. A intelectualidade do país não tem nada de marxista majoritariamente. Isso é uma bobagem, uma agitação fascista mesmo, para arrebentar com a educação pública, né? tanto a nível básico quanto a nível superior, transformar isso numa mercadoria, sem nenhum tipo de controle público, garantia pública. E a Escola Sem Partido vem tem esse propósito ideológico né? além de, de ser uma lei que não seria aprovada logo de cara por ser muito radicalmente da extrema direita mas é um instrumento que é usado para mostrar que os professores são todos corruptores uh, da nova geração e isso, essa é uma agitação que vem pegando tanto que a demanda por homeschooling é alta hoje em dia Pô, a galera que quer ensinar os filhos em casa, quer dizer esses sim vão doutrinar os filhos em casa, porque não vão seguir nenhum tipo de diretriz para fazer a educação dos próprios filhos. A escola sem partido né, veio sendo usada para isso, para chegar nesse nível. É o ataque né, na República Burguesa de 88 até hoje mais violento à liberdade dos professores. Fora isso, é entrar em sala de aula e meter tapa na cara, é o que está faltando. Velho, os caras levantaram um helicóptero Um dia depois pra ir lá ficar com a bandeira do Brasil E a escola disse que solicitou isso Por conta da Semana da Pátria Semana da Pátria, semana que vem, porra Vida Buda Você acha, quem acredita nesse tipo de coincidência? Ninguém Queria eu que as
1: escolas Ensinassem marxismo Se elas ensinassem Haveriam marxistas por aí Sou o é meu Haveriam muitos marxistas Olha que curioso, se as escolas e universidades ensinassem marxismo de fato, para começar não ia ter tanta gente falando besteira de marxismo. É verdade. Ia ter gente que ia saber o que é marxismo. Mas, infelizmente, não, não é, não são, não são marxistas, né? A gente fica muito triste com isso na real, né, Vitor? Eu fico muito triste, eu queria, eu queria que a gente tivesse... Esse... Essa, essa aula
0: interdisciplinar nas escolas. Que amor. É eu, eu vejo uma criança saindo de uma escola do ensino fundamental 1 e lembro dos pioneiros. Só falta a bandaninha vermelha no pescoço. E o pior é que a gente vê
1: um aparato estatal sendo utilizado para isso. Aí depois esses militares vêm chorar quando a gente faz piada que eles deviam estar tá pintando meio-fio. Não sabe nem pintar meio-fio nem pintar máscara na cara no Photoshop, mas ir fazer intimidação com o professor, pode. Isso eles estão com o tempo sobrando, né? Aí é, é complicado, né? É complicado. Porque, de um lado, a gente tem um presidente né, que foi até expulso das Forças Armadas, vamos lembrar disso, né? Não conseguiu seguir o mínimo de regras militares, que fica aí fazendo a ameaça de... Qualquer coisinha que acontecer com o Brasil, vai lançar os militares, vai usar a força, força Armada. Eu acho que foi com o Macron, né, que ele falou isso, se eu não me engano. E se invadisse o Brasil, ia ser recebido com, com as Forças Armadas, né? Infelizmente, as nossas Forças Armadas estão ocupadas, intimidando o professor. Hum. Aí depois vem falar, ah não, eu quero mais saúde, mais educação. Pera lá, mais educação, qual educação que você quer mais? Porque, assim, um tipo de educação onde o professor não tem a possibilidade de colocar contradições da realidade dentro da sala de aula, eu não quero esse tipo de educação. Então, quando a gente defende algo, a gente tem que definir muito bem o que a gente defende. Não é só falar, ah, eu quero saúde. Que tipo de saúde? Você quer a saúde do SUS privatizado? Ou você quer um SUS forte? Então, galerinha, não caiam em qualquer papinho por aí. Não caiam. Vão a fundo, pesquisem, olhem. Olhem com um olhar crítico a tudo. Porque senão a gente vai estar tá só sendo mais gado. Questionem tudo. Vejam as coisas que estão sendo ditas, mas não só ditas, as que são feitas também. Não adianta virar e falar que defende a educação, que defende que as crianças sejam... Sejam ensinadas com liberdade. Que liberdade é essa? Qual liberdade é essa? Né? A única coisa que a gente tem que suprimir são os ataques. Se a gente tem alguém ensinando a acabar com a liberdade de pensamento, aí sim, aí sim a gente questiona. Agora, colocar contradições é o papel do professor fazer isso, porque se o professor não está ali para ensinar, essa criança, esse jovem, a pensar, a pensar, não fazer conta, não somar um com um, pensar criticamente. Então, para que, que a gente precisa de professor? A gente vai só deixar as apostilas tomarem conta? Porque é isso que está rolando, é isso que está acontecendo. As apostilas estão tomando conta das escolas, não existe mais pensamento crítico, está sendo minado. E, infelizmente, só as escolas públicas, estão conseguindo ainda resistir um pouco mas assim, um pouco né, não tanto então galera, a gente tem, a gente tem um caminho aí difícil para percorrer, a educação passa por maus bocados mas tem, tem muito professor, tem muito educador, tem muito secundarista universitário, que está tentando, está lutando contra, mas a gente precisa fazer isso junto, não adianta a gente fazer cada um no seu campo. Senão, a gente vai continuar cada um gritando por uma coisa, de um lado, sem se entender e quem avançar e quem vai avançar, não somos nós.
0: Eu acho importante lembrar né, que essas escolas militarizadas são a demanda da classe média, porque a classe dominante, de fato, Coloque seus filhos para estudar fora, e muitas vezes as escolas são construtivistas, onde o jeito vai ter contato com música, artes, expressões, teatro. O jeito vai ter uma formação muito de ponta, muito boa, uma formação humana, vai ter né, contato com artes, né, enfim, desenvolver a subjetividade. Essa coisa de aluno que presta continência, babaquista classe média. E o projeto do governo é, federal, justamente para minar qualquer tipo de pensamento crítico e a resistência dos professores dentro das escolas. A gente sabe que com o trancos e barrancos, o professorado é uma categoria que se mobiliza sobremaneira, né, principalmente nesse contexto, além das outras. Né? Uma categoria que tem um histórico sindical forte. Então, é, é uma maneira de... Minar o que resta de pensamento crítico dentro das escolas públicas, transformar as escolas públicas né, num aparelho ideológico mais aperfeiçoado, porque as escolas públicas já são um aparelho ideológico da burguesia hoje. O pensamento crítico dentro da escola pública já é minoritário, o, o educador popular é minoritário dentro das escolas públicas. Então eu, eu não entendo que escola é essa que a gente hum. ensina a desmontar fuzil para molecada. Pô, isso, a realidade da escola é totalmente outra, é totalmente diferente. A gente sabe como se ensina história, geografia, dentro das escolas, de uma maneira totalmente hegemônica. O professor tem que fazer esse contraponto. E a ideia é não ter mais esse espaço para que seja feito esse contraponto, se aperfeiçoar esses aparelhos ideológicos da burguesia justamente para minar categorias como a dos professores e é, conformar a opinião pública, disputar politicamente, desde a infância, né, os futuros trabalhadores que vão se formando na escola. É isso que, que, que é o projeto de militarização da escola. Né? O sujeito não aceitar contradição dentro da escola. Se você faz uma pergunta fora de hora, você vai ficar de castigo. Levar a moral, um, levar um moralismo cristão para dentro da escola de maneira violenta. Então, as meninas têm que ir com roupinha de menina, cabelo preso, sem brinco. O moleque tem que raspar o cabelo. Se o menino é negro e quer ter black power, ele não pode ter. Porque isso não é coisa de gente decente... É isso que se fala dentro de escola militar... É isso que se fala em escola militar... Que se faz em escola militar... É um retrocesso gigantesco... Quem quer militarizar a educação... A burguesia... É um projeto burguês... Porque eles mandam os filhos para estudar fora... Aprender a tocar piano ter contato com artes marciais, com todos os tipos de artes, matemática, física, química, ter aulas mais práticas voltadas para a vida cotidiana. A educação dos ricos é assim. A educação da classe média e da classe trabalhadora é que vai ficar desse jeito. E o que a Cris estava falando é extremamente é pertinente. A compartimentarização das lutas né, faz com que a gente lute de maneira corporativista e não consiga associar né, as particularidades ao todo contraditório, né? é importante avançar em compreender essas lutas como parte de um todo, que é da sociedade capitalista. Assim a gente consegue, claro, tem demandas específicas, mas tem demandas gerais também. Assim a gente consegue avançar para um projeto anticapitalista socialista. Eu não uso muito essa palavra anticapitalista, que pode ser qualquer coisa, né? Hoje qualquer um fala que é anticapitalista, até quem quer deixar o capitalismo morrer de maduro. Mas é isso, pessoal, é... De novo, né? reiterar o chamado aqui para o dia 7. Dia 7, nas ruas, não só pelo Fora Bolsonaro Mourão, mas contra esse conjunto de ataques à classe trabalhadora, que vão desde os direitos reprodutivos das mulheres até as condições de vida. A burguesia nos ataca em todos os âmbitos da nossa vida hoje. E a gente tem que dar uma resposta. Então, está na rua, no dia 7, para combater o fascismo, né, exigir a saída desse governo genocida, lacaio do imperialismo, desse governo entreguista, é um, uma tarefa de todo brasileiro, brasileira, que se identifica com o socialismo e que quer ter dignidade para os seus filhos, para si, né, que é um outro futuro. De novo aqui, se você está numa organização que está boicotando os atos, peça sua desfiliação. Simples assim. Dia 7, então é isso. As ruas... Fora Bolsonaro e Mourão, fora esse governo genocida, vamos parar com os ataques e pela construção da greve geral para queimar esse país e arrebentar com a burguesia os ataques da burguesia vem fazendo contra nós. Se vocês gostaram deste belíssimo programa, que eu tenho certeza que para você que vai ouvir na segunda-feira, né, é um programa de coach. Você acorda, ouve o comunista de plantão, fica feliz. Não, nada a ver, irmão. Vai trabalhar na, na força da produtividade neste dia. Desgraça! O que você faz? Você vai lá no nosso Catarse, vê as faixas de financiamento, uh, escolhe uma das faixas de financiamento que se encaixa no seu orçamento, que tá foda, tá difícil, a gente sabe, e nos patrocina. É, o seu patrocínio faz com que isso aqui esteja de pé, que a gente pague né, rosteamento do site e tudo mais. Compre os equipamentos que eu tô usando aqui, um microfone, foi comprado pelo dinheiro de vocês, meus queridos. É você que financia essa merda aqui, seu maconheiro! O fone também. Então os equipamentos, isso tudo é comprado com o dinheiro de vocês. Vá lá no nosso Pix, faça um Pix pra gente. Manda um Pix, o Pix é o um novo Mandanudes. Se quiser mandar nudes e Rolas também pode mandar. Vá lá, manda um Pix pra gente. Aquele piquezinho de dinheiro ilícito a gente também aceita, né? Dinheiro de agiotagem, de rinha de galo. Estamos aberto a isso também. Isso daqui... Dá uma cadeia. Manda um picpay, um cashbackzinho, a aposentadoria da vovó pra nós. Bom dia, avó! Vai acabar no cu, filha da curso. O aluguel que seu pai ia dar na casa, você vai e manda pro Clio História Literatura. Também temos a nossa loja Vandal de camisetas. Você vai lá, procura Clio História Literatura e vê as camisetas maravilhosas que a gente tá projetando para você sair estiloso, ganhando corações das crushes na rua. Chipando os crushes. Né? Não seja cringe. E por fim, vá lá na nossa livraria da Musa. Todos esses links que eu falei aqui para você estão na descrição desse episódio. Você vai ver que nós somos muito bons, cara. A gente separou para você 50 títulos especiais para que você se transforme em um intelectual, no um inteligentão, Num Leandro Carnal, nos um filósofos, para que você seja chamado pelo Roda Viva. Nada, eu me livre. Para que você fume cachimbos e fale sobre a vida, para que você sente na Starbucks com um olhar soturno, e tome um café enquanto digita no seu Macbuck, e olhe de maneira blazer blasé para as pessoas que passam na rua. Lá você vai se transformar no rei da conversa de bar, com os livros que a gente indicou para você, vai se transformar num grande interligentão. E se você quer transformar o, o Cristo em Literatura né, num comissariado de agitação, propaganda internacional, né, que atinja todos os povos do globo convocando as massas de todo mundo ao internacionalismo proletário e à revolução, nos financie. Tá certo? Bora. Bora! Hora do show, porra! Cristian, tem algum recadinho final? Um beijo pra vocês, cheirosos,
1: vejo vocês nos atos. Vamos fazer a la francesa. Queimar tudo, derrubar a estátua, derrubar a burguesia, instaurar a comuna de Paris. A gente só tira parte de CD a direita.
0: Como diria o rapazinho, que é um ícone dos atos, né? É, Vamos pra rua para fazer o certo, tá certo? E como diria o nosso grande ursão da ursal, o nosso Brainiac, a nossa luz, a nossa essência, a nossa centelha de vida, né? o nosso mentor, o nosso mestre, o pai de todos. Bruno, é vida que segue. Falou, pessoal, até a próxima.
1: Até, gente. Beijinhos.
0: Aqui nós temos uma notícia quente Pra trazer pra vocês E é o seguinte, ficou comprovado Que o Bolsonaro foi corno de novo né? Todo dia os caras tomam um chifre Tomou um chifre de todas as companheiras Mas ele é muito ruim E vocês que estão problematizando O fato dele ser corno, não vão a merda Bolsonaro é o rei dos cornos, Rei do gado, filha da puta Corno, coque hold, safado Põe aí pra tocar um falcão um Reginaldo Rossi de fundo, corno pilantra, tem que xingar de corno, porque é esse tipo de xingamento que afeta o Bolsonaro. Porque ele é machão, né? Você xinga um cara desse de corno, ele fica desestabilizado, mas é um corno safado. Rei dos cornos. E vai no bar dos cornos. Cuque do caralho. Por isso está um monte de gado seguindo você. Vocês lançaram a variante mui, sumo venagem. Alce, chifrudo. Era só isso que eu queria dizer, pessoal. Mas homem, homem adora mentir E enganar a mulher Oi, não, é! Homem adora trair Mas a quer bem fiel Homem egoísta Eu também acho então tem que levar o troco. Ele tem que pagar. Tem que pagar bem caro. Como? Como tem que pagar? Ah, ver, sofrendo, chorando e bebendo na mesa do bar. Lava! Ah, sofrendo, sofrendo. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Não podemos esquecer nunca. Orar e beber Vamos tomar um bom para comemorar o dia do corpo Hoje é o dia do corpo Foi bom te encontrar jamais esquecer jamais vamos unir nossas dores vamos chorar e beber ah. vamos tomar um bom para pra comemorar ah. hoje é o dia do corpo foi bom te encontrar. Foi bom te encontrar. Muito obrigado. Vão com Deus. Valeu, Santos.